0: meine Priorität ist es nicht, ein Influencer oder ein Bisfluencer zu werden, sondern meine Priorität ist es, ein geiles Unternehmen aufzubauen. Während Corona habe ich, sage ich mal, auch mich als Bisfluencer genutzt, um darauf aufmerksam zu machen, was wir tun und was wir verändern und welchen Change wir irgendwie mitmachen. Und auch das war eben super spannend für die Leute zu sehen, so ey, was passiert eigentlich, wenn ein Eventunternehmen, die eigentlich nur Offline-Events gemacht haben, von x-tausend Events pro Monat auf null eigentlich runterfahren, Moin Moin und herzlich willkommen zum BisFluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo zusammen zur heutigen Bisfluencer podcast episode Ich freue mich heute auf ein Gespräch. Darauf freue ich mich schon ganz lange, weil diese Dame hatte ich schon lange auf meiner Liste. Und jetzt haben wir sie hier. Hallo Amy Sarah Carsten.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Echt cool, dass das geklappt hat. Ich habe deine Story schon länger verfolgt, weil wir auch in einem ähnlichen oder zumindest in einem ähnlichen Zielgruppen unterwegs sind und habe von Anfang an ähm, mitbekommen, verfolgt, was ihr so macht und bin deswegen auch ganz begeistert, jetzt mit dir sprechen zu kommen, weil ich natürlich auch so die Entwicklung gesehen habe, die ihr gemacht, ähm, gemacht habt. Aber erzähl doch selber einfach mal kurz, äh, wer du bist, was du machst, was das ähm, was du für ein Geschäft hast.
0: Super. Also ich bin Amy, 31 Jahre alt, wohne jetzt seit fast über elf Jahren in Berlin, habe aber immer wieder mal zwischendurch gependelt, auch Richtung NRW und habe ursprünglich mal BWL studiert, war dann bei Axel Springer, bei Bertelsmann, bevor ich mich dazu entschieden habe, zu gründen. Ich komme aus dem Schwarzwald, meine Mama ist Kanadierin, daher auch mein Name, das werde ich immer wieder gefragt und im Herbst 2016 ähm, war es dann soweit, also eigentlich genau vor vier Jahren, dass ich mich dazu entschieden habe, Unternehmerin zu sein und eigentlich wollte ich das nie werden, weil meine Eltern sind alles Unternehmer. Ich bin auch zum Beispiel in der Kneipe groß geworden und meine Eltern haben eigentlich immer das gemacht, worauf sie Lust hatten und davon habe ich immer wieder gelernt, dass man Mut haben kann, einfach die Dinge zu tun, auf die man mal Lust hat, dass man aber auch ordentlich auf die Schnauze fallen kann und ähm, das war doch eine ganz schöne Achterbahnfahrt von einer Einzimmerwohnung in ein Haus, in eine Dreizimmerwohnung, <lacht> wieder in eine Einzimmerwohnung, dass ich damals gedacht habe, ich mache Konzernkarriere und Sicherheit ist das, was mir am allerwichtigsten ist. Und den Weg Warmthin habe ich auch noch
1: eine Alternative <lacht> gewesen.
0: Ja, richtig. Und den Weg habe ich damals eingeschlagen, habe aber dann irgendwann mal gemerkt, so mein Entrepreneurherz schlägt da einfach höher. Und ich habe dann mit meinem Mitgründer David eben ähm, vor vier Jahren ArtNight gegründet. Und Art Night sind Malkurse, die im Bars und restaurant stattfinden, angeleitet sind von lokalen Künstlern mit maximal 25 Teilnehmern und wo man die Möglichkeit hat, selbst ein Bild auf einer Leinwand zu malen mit Acrylfarbe und das dann mit nach Hause zu nehmen.
1: Coole Story schon mal. Das äh, finde ich spannend. Aber können wir gleich nochmal gleich noch mal zu sprechen, auch vielleicht, was deine Eltern dazu beigetragen haben. Kannst du mal mit noch nochmal, das hört sich jetzt, wie du das formulierst, so ähm, weniger an, als es wirklich ist, wenn man sich das mal genau anguckt und was ihr mittlerweile für ein Rad redet. Vielleicht kannst du mal noch mal nochmal erzählen, wie sich so, ähm, was ihr jetzt alles, alles macht und was da vielleicht dranhängt, dass man das besser ähm, verstehen kann.
0: Ja, also seit vier Jahren sage ich immer wieder, wir machen Malkurse ähm, und das haben wir auch immer bewusst gemacht, weil am Anfang waren wir ehrlich gesagt so ein bisschen gekränkt, weil keiner Malkurse so cool fand wie wir und dann haben wir das irgendwann mal einfach beibehalten. Aber um einmal kurz einen kurzen Überblick zu geben zum Unternehmen, also es gibt die ArtNight GmbH, vor vier Jahren gegründet, wir sind inzwischen ähm, 67 Mitarbeiter ansässig in Berlin, wir sind mit Arbeit in wow. fünf Ländern ähm, und bringen jeden Monat, also das war jetzt so Stand vor Corona, circa 30.000 bis 40.000 Menschen zusammen, Boah. die eben ein Bild auf Leinwand malen.
1: Das heißt 30.000 oder 40.000 Kursteilnehmer pro Monat. Genau. Wahnsinn.
0: Die malen. Ähm, Genau, und eben das unter Anleitung von richtig, richtig coolen Künstlern. Und das machen wir sowohl halt in Bars und Restaurants, wo Einzelpersonen sich online ein Ticket buchen können, ähnlich wie so ein Kinoticket. Und man wählt sein Motiv aus. Aber wir machen auch viele Team-Events, Junggesellenabschiede und Co. Und das, was, ich, was uns so am meisten begeistert eigentlich an Artnet ist, dass wir sowohl Menschen mehr dazu verhelfen, wieder kreativ zu werden und sich auch zu trauen, mhm. wenn man so das letzte Mal in der Schule gemalt hat. Und auf der anderen Seite ähm, auch wirklich Workshop-Leiter unterstützen, die einfach ein tolles Talent haben, eine tolle Leidenschaft haben, die sie einfach an die Teilnehmer weitergeben können. Und das ist immer einer Combo, in einer schönen Atmosphäre, ein ziemlich cooles Event. Und ähm, jetzt kann ich ewig weitersprechen, aber um es einmal kurz zu machen, als wir so das Fundament gebaut haben, um eigentlich Events ähm, skalierbar umzusetzen und das eben anders als eine Eventagentur, weil wir sehen uns da ganz klar als Tech- und Marketing-Company, ähm, dann haben wir uns auch dazu entschieden, so unserer Vision noch weiter zu folgen und haben eben noch ähm, Shake Night, das sind Cocktailkurse, Bake Night, mhm. das sind Backkurse und Plant Night, das sind so Kurse rund um DIY und Pflanzen, ins Leben gerufen. Das gibt es im Moment nur noch, also nur noch nur erst in Deutschland ähm, und da arbeiten wir daran. Und unsere Vision ist es aber generell, eben Menschen zusammenzubringen, offline, ganz in echt und immer Events anzubieten, wo man was lernt und wo man aber auch dabei unterhalten wird. Und wir nennen das immer Edutainment. Ähm, mhm. Und daran arbeiten wir ganz fleißig.
1: Richtig coole Story und auch geiles Geschäft, finde ich, weil die Themen halt auch, echt auch Gefühl bewegen. Ne? Ich kann mir echt, äh, beziehungsweise ja. ich habe ja auch mal einen Kurs gemacht äh, bei euch. Was
0: hast du denn gemalt? Äh,
1: oder wir haben... Oder nee, nee, ich habe gemalt. Das war auf einem ähm, Event in, äh, in Berlin von so einer Unternehmerorganisation. Da warst du auch selber.
0: Da war ich bei... Bei ah, Eis.
1: Da warst ja, du selber. Stimmt, da war ich selber. Das war auch in einer richtig coolen Location und dann haben wir Berliner Skyline gemalt und wurden halt angeleitet von diesen Mädels und das war halt... Das hat, das hat richtig Bock gemacht, weil man echt mit dieser Anleitung am Ende auch ein Bild, ähm, ich kann das, ich poste das Bild gerne ähm, irgendwie in der Podcast-Folge, dann können die Leute das sehen, mhm. das sah richtig cool aus. Das sah cool aus, das hat dieser, dieser Prozess und man hat sich wirklich so enabled gefühlt, ähm, äh, wie so ein bisschen, wie so ein Künstler habe ich mich gefühlt danach und war mega stolz auf das, auf das Werk am Ende.
0: ja. Nee, das ist auch echt schön. Also als ich damals meiner Familie erzählt habe, ähm, ich mache mir jetzt selbstständig und wir machen jetzt Malkurse, Meine Mutter, die ist fast zum Schul gefallen, weil meine Familie ist halt super kreativ. Und mein Urgroßvater war selber Künstler und der konnte auch von seiner Kunst leben. Meine Mama malt, mein Onkel malt, alle malen. Ah, okay. ich aber du, echt du selber kein, auch? Ich, ich nicht, weil ah, okay. ich habe irgendwie dieses kreative Talent, also es hat jeder in uns aber ich konnte nie, ich dachte immer, ich kann halt nicht malen, sondern ich kann halt Excel. <lacht> und, dann, <lacht> und, und dann mit Arbeit habe ich dann plötzlich gesagt, so, wir machen Malkurse und das war so cool, weil ich habe jetzt bis heute bestimmt irgendwie 60 oder 70 Bilder gemalt und das ist zum einen Übung, aber das Schöne ist, weil unsere Motive sind eben so konzipiert und die Workshop-Leiter machen das eben so gut, dass jeder, der wirklich noch nie gemalt hat, ein richtig gutes Bild irgendwie zustande bekommt und da dann auch mutig wird, zu so seiner Kreativität ein bisschen freierem Lauf zu lassen.
1: Genau das Gefühl hatte ich, ähm, ich dann auch. Und wenn man das ja transportieren kann, ist das ja schon, vor allem in der Masse an Leuten, das ist ja echt beachtlich, das ist Wahnsinn. Es
0: sind aber immer nur maximal so 20, 25 Leute in einem Event.
1: Ja, ja, aber kann man sich jetzt ausrechnen, wenn du sagst 30.000 bis 40.000 Leute, wie viele Events das sind?
0: Ja, paar Tausend.
1: Das ist ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Also, ähm, großes, glaube ich, großen, großen Respekt Ich finde das ganz toll. Ähm, und auch toll, wenn man das so verkörpert. Wie war so dann selbst deine oder die die nächste Frage, die dann, die dann kommt, ist: Ich meine, Art jetzt die ganze Story, war ja auch Höhle der Löwen. Und ich glaube, auch in der ganzen Gründerszene und in den Themen seid ihr, also oder in dieser Szene seid ihr schon sehr bekannt. Mhm. Und du selber bist auch bekannt würde ich so sagen, in der in der Szene und glaube ich auch für viele Frauen ähm, oder auch junge Gründerinnen oder überhaupt Gründer auch eine, ein Vorbild. Wie hat sich das entwickelt in den letzten vier, fünf Jahren für dich, deine Rolle aus deiner Sicht?
0: Ich hatte das ehrlich gesagt nicht so geplant. Ich bin ein Mensch, der ähm, immer mal wieder ziemlich laut ist. Und auch gerne spricht. Und ich habe ähm, immer wieder so, so eine krasse Motivation, mich für gewisse Dinge einzusetzen. Und ich glaube, das mhm. hat damals angefangen. Da war ich noch bei meinem Job bei Bertelsmann. Und dann ähm, habe ich bei so einem ähm, Karriere-Contest für Frauen mitgemacht. Das hieß Panda. Und da habe ich irgendwie mit Mitte 20 dann diesen Preis gewonnen, so für junge Führungskräfte. Und mhm. das war damals irgendwie riesig und ich war völlig überwältigt und dachte mir so, oh mein Gott, ich bin jetzt eine junge Führungskraft, stimmt eigentlich und jetzt ähm, war da dieser, dieser Contest und jetzt halte ich diesen Blumenstrauß in der Hand und es hat mich irgendwie so begeistert und dann ähm, direkt am anderen Tag, das Ganze hat an einem Samstag stattgefunden, am Sonntag habe ich Vielfalt ins Leben gerufen, das mhm. war damals so ein Blog und ähm, eigentlich so eine Community hatte ich immer vor, das zu, zu gestalten für Frauen und eben auch um Frauen zu empowern. Und dann habe ich so gemerkt, nach zwei, drei Wochen... Vielfalt mit F, ne? Genau, Vielfalt mit F. Ja. Ich dachte halt so, ich beschäftige mich mit vielfältigen Themen. Ich wollte mich nicht auf ein Thema festlegen und wollte mich wollte aber Frauen ansprechen. Und dadurch ist der Name entstanden. Und dann ähm, genau und dann habe ich so gemerkt, nach zwei, drei Wochen so, puh, wenn ich da alleine immer nur so meine Meinung kund gebe, dann ist das eigentlich für mich nicht das, was ich eigentlich mir wünsche. Und dann hat sich das wirklich zu so einem Blogazine entwickelt, wo eben mehrere Frauen... Mhm. Ähm, auch Content geschrieben haben, ihren Input gegeben haben. Wir haben ganz viele Events gemacht, um Frauen zusammenzubringen und das weniger mit so einem hardcore feministischen Ansatz, sondern da ging es auch wirklich darum, ähm, einfach sich gegenseitig zu empowern, sich auszutauschen, weil was mir ja. damals eben aufgefallen ist, ist, dass halt, es gab da nicht so viel Frauennetzwerke oder so und das war so der erste, das erste Mal, dass ich so ein bisschen in der Öffentlichkeit dann stand, ähm, auch so als äh, junges, blondes Mädel irgendwie bei Bertelsmann in der Führungsposition, ohne das jetzt irgendwie klein zu machen, aber es war damals mhm. auf jeden Fall so. Und dann habe ich Vielfalt gegründet und dann, als ich Artnet gegründet habe, habe ich einfach so gemerkt, boah, ich kann eigentlich nicht wirklich zwei Sachen von Grund auf parallel aufbauen. Mhm. Dann habe ich Vielfalt so ein bisschen in der Öffentlichkeit ruhen lassen, habe aber trotzdem noch ganz eng mit vielen Frauen zusammengearbeitet und so Mentorship ins Leben gerufen. Und dann war es erstmal ruhig. Also dann das erste Jahr bei Atmet waren weder David noch ich irgendwie in der Öffentlichkeit, weil wir auch gesagt haben, wir schließen uns ein, wir arbeiten dran. Ernst genommen, ehrlich gesagt, in der Gründerszene hat uns auch keiner, weil alle halt dachten, Ach, was machen die für Malkurse. Wollte auch keiner über uns berichten oder so. Und das kam dann das erste Mal, als wir bei Hülle der Löwen teilgenommen haben. Ah, okay. Und da war es aber auch eher so, dass wir eigentlich uns so ein bisschen Abstand gehalten haben von der Gründerszene, weil wir gesagt haben, das erreicht nicht unsere Kunden. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so zurückkomme, wie das irgendwie gekommen ist, dass, dass ich da so in der Öffentlichkeit stehe, ist, ähm, ich sage gerne meine Meinung und ich, ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin auch ganz manchmal gerne laut und zeige auch gerne, was wir tun und setze mich dafür ein, wofür ich mich begeistern kann und wofür ich stehe. Und danach hat sich das dann entwickelt, also eher aus der Zielgruppe heraus, weil wir halt unsere Produkte, unsere Events promotet mhm. haben, weil ich viel mit den workshop Hosts auch irgendwie auf Instagram und Co. gemacht habe. Und dann ist das so nach und nach gewachsen. Ähm, und dann kam, glaube ich, so ein bisschen eins zum anderen, nachdem das Unternehmen dann auch gewachsen ist und es halt nach wie vor wenig Gründerinnen gibt in Deutschland. Da muss man auch sagen, es ist nicht sonderlich schwer, wenn man da dann einmal entdeckt wurde als Gründerin, dass man eben die Möglichkeit auch bekommt, auf Bühnen zu stehen, im Teil von Podcasts zu sein und in der Öffentlichkeit ja. zu sein, weil es einfach da auch mehr Vorbilder
1: braucht. Meinst du denn aber jetzt nochmal, ähm, auch eine total spannende Frage für mich, weil mit dem Thema ich komme ja aus einem Umfeld, auch mit meiner Frau, die ja Influencerin ist, mit der wir das Unternehmen aufgebaut haben. Seit Gründungsbeginn arbeiten bei uns immer 98 Prozent Frauen im Unternehmen. Das hat sich mhm. auch ungefähr sofort geführt, auch mit Skalierung der Mitarbeiter. Also wir sind auch jetzt bei über 50 festangestellten Mitarbeitern. Es gibt drei festangestellte Männer. Ja. deswegen ist es für mich so normal, eben nur mit Frauen mich zu umgeben, zu arbeiten, Frauen in Führungskräften zu haben, auch äh, Frauen in der Geschäftsführung zu haben, auch irgendwie mit mir von Frauen, ne, also auch das Frauengeschäft entwickeln und das machen und auch ähm, dafür einstehen. Deswegen habe ich oft bei den, gerade bei diesen Themen von Frauendiskriminierung, weil ich in dieser wahrscheinlich sehr verzerrten, verzerrten Realität lebe, komme gar nicht so mit, was bei anderen Frauen passiert und was die erfahren oder beschäftige mich jetzt vor allem damit, weil ja mehr das berichten. Nimmst du das so wahr bei dir, dass auch, du hast jetzt gerade gesagt, das erste Jahr wurde, hat keiner berichtet und da war das bei euch in der Startup-Szene egal, hatte, denkst du, das hat auch was damit zu tun, dass du eine Frau warst? Oder war das, hat das nur mit dem oder was zu tun? Nee, ne?
0: Also eher gegenteilig, weil ich glaube, wenn man heutzutage als Frau gründet und das hat auch ja. was mit der Historie zu tun und wenn man jetzt sich da eben mit, ähm, mit sehr fachkundigen Menschen, die sich damit jahrelang beschäftigen, auseinandersetzt, dann hat es auch einen gewissen Grund. Frauen stehen einfach im Geschäftsleben noch nicht so viele Jahre so krass in der Öffentlichkeit. Die Gründer Quote von Frauen liegt halt immer noch bei unter 15%, manchmal knapp über 15%. Das ist halt super wenig. Das heißt, gründet eine Frau ein Unternehmen, dann bist du eigentlich direkt so im ja. Blickfeld. Und da fällt es, was Presse angeht oder zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, da ist es als Frau leichter als als Mann. Ähm, mm, okay. Wenn man jetzt als Mann ein neues Unternehmen gründet, da gibt es halt schon so viele von, ne? ehrlich gesagt. Ja. Ähm, so gefühlt kommt es bei mir immer bei der Presse immer wieder an. Und die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht mit David. Also ich bin ja nicht die einzige Gründerin von Artnet, sondern wir haben das gemeinsam gegründet. Wir hatten aber schon zig Interviewsituationen, wo dann unser ähm, Interviewer gesagt hat, oh, David, kannst du mal aus dem Bild? Kannst gehen? du mal rausgehen?
1: Du? Ähm, wir,
0: wir wollen nur mit Amy sprechen. Und das war, das war so oft so. Oder eben auch wenn wir Interviewfragen bekommen, ähm, dann, dann sind die meistens an mich gerichtet. Und ich finde das auch cool, ne? weil ich ja. glaube, es ist wichtig eben, Gründerinnen auch präsenter zu machen, weil es gibt auch ganz viele, die eben nicht präsent sind, die unfassbar tolle Unternehmerinnen sind und auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber wichtig, da eben auch gleichberechtigt vorzugehen und ähm, nur weil man jetzt sozusagen, weil es wenig Frauen gibt, sollten Männer auch noch die Chance haben, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder wenn man so ein gemischtes Gründerpaar ist, ähm, daran sozusagen auch beide immer wieder in den Vordergrund stellen. Das finde ich persönlich immer wichtig. Ähm, aber ja, am wichtigsten ist, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt.
1: Und zu der Aufmerksamkeit, die du bekommen hast, das hat, was, was bei, da jetzt bei mir auch so hängen geblieben ist, du hast gesagt, dass du eher über die Inhalte, die mit, eurem, mit eurer Brand und euren Themen zusammenhängen, dann Aufmerksamkeit bekommen hast, als jetzt dich hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin jetzt amy Sarah Carstensen, die coole Founderin und berichtet mal über mich, sondern dass das eher generisch entstanden ist, oder?
0: Ja, definitiv. Aber heute werde ich eher angefragt, über das Unternehmertum zu sprechen, als mhm. über unsere Produkte ganz konkret. Mhm. Und ähm, ich glaube aber auch, weil da gerade die Startup-Szene, die wächst nach wie vor in Deutschland. Die war auch noch vor ein paar Jahren, ehrlich gesagt, echt klein. Im Vergleich auch zu anderen Ländern oder wenn man sich mhm. auch mit USA anguckt, das wächst jetzt einfach. Das finde ich auch super. Podcasts wachsen zum Beispiel auch. Und da geht es natürlich dann mehr um unternehmerische Themen.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn man jetzt in unserem Bisfluencer-Podcast interessant ist oder auch immer wieder die Fragen sind, mit was für Inhalten begeistern Leute, die dann auch eine Persönlichkeitsmarke, ich sage jetzt mal gar nicht bewusst aufbauen, sondern eine Persönlichkeitsmarke werden, mit was für Inhalten begeistern diese Menschen andere Menschen? Und das mhm. heißt ja quasi, dass du erst über deine intuitiven und der Marke dazugehörigen Themen Erreichbarkeit aufgebaut hast und jetzt über andere Themen dann dann sprichst in einem anderen Kontext, oder? Du hast, ähm, das bedeutet ja eher oder spricht ja eher dafür, sich am Anfang, weil viele machen sich ja so viele Gedanken, was poste ich, was mache ich für Inhalte, mir geht es ja ähnlich, mhm. ähm, einfach nur die Sachen zu machen, die authentisch sind in der Phase, wo man sich gerade befindet.
0: Ja, Content ist so schnelllebig und mhm. alles, was ich oder Interviews, die ich irgendwie vor sechs Jahren gegeben habe oder es gibt auch zig YouTube-Videos, ne? wenn man sich die anguckt, dann denken sie, oh, was habe ich denn da erzählt?
1: Kannst du das mal vergleichen? So, was war der Content von vor vier <lacht> bis fünf Jahren bis und jetzt heute? Und wie geht es dir dabei, wenn du das anguckst? Was denkst du dann?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das gar nicht so kritisch. Ich finde es immer nur so ein bisschen amüsant, aber mhm. ich bin immer ehrlich. In allem, was ich tun, bin ich eigentlich ehrlich und sage, wie ich mich gerade fühle und was auch gerade irgendwie los ist und spreche dann darüber. Und ich glaube, das ist einfach so rückblicken immer so spannend zu sehen, was man damals für riesen Herausforderungen hatte, die heute so klein mhm. wirken oder was man dann auch für, für Highlights hatte oder sich an kleinen Dingen gefreut hat, dass am Anfang war das so ein Highlight, ne, wenn ein Event mal ausgebucht war. Das war der Wahnsinn. Mhm. Und heute ist es eher so, na, dann guckt man so auf die Zahlen und denkt sich so, ja gut, hm, ist jetzt nicht, also ist irgendwie, im Schnitt geht nochmal besser. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sich immer wieder so in den Hinterkopf rufen muss, worüber man sich eigentlich auch freuen kann und was für Herausforderungen man schon so bewältigt hat. Und ich finde es einfach wichtig, da, und das sagt immer jeder, einfach authentisch zu sein. Und ja, wie gesagt, Content ist so schnelllebig. Ähm, jetzt im Moment zu sein und darüber zu sprechen.
1: Was sind dann jetzt so die Themen, über die du, wenn du für irgendwelche Sachen angefragt wirst oder schreibst oder Feedback bekommst oder merkst, das sind die Sachen, die wollen Leute von mir hören und darauf findet dann auch Interaktion statt. Was sind das bei dir jetzt konkret mhm. für Themen?
0: Also ich würde das so nach den Channels aufteilen. Wenn ich jetzt auf Social Media gucke, ähm, erlebe ich ein unglaubliches Interesse daran, wie man so als Unternehmerin oder auch als Unternehmer seinen Alltag bewältigt. Und ich glaube, okay. ähm, Unternehmertum wird auch in den Schulen heutzutage ja nicht wirklich gelehrt. Es gibt tolle Initiativen, zum Beispiel auch Startup-Teams und Co., wo man das Thema ein bisschen mehr in die Schulen reinbringt. Aber ich habe das Gefühl, viele sprechen ja so von dem... Ja. Ähm, ja, bin ich, ich auch als Mentor. Voll cool. cool. Ähm, genau. Und viele sprechen halt immer so über Unternehmertum. Ne? Es wirkt immer so total cool, CEO von einem Unternehmen zu sein, aber keiner kann sich so richtig vorstellen, was bedeutet das. So ein bisschen wie, wenn man als Schüler sich eigentlich nur vorstellen konnte, was der Job des Lehrers ist oder des Polizisten, wenn man mal einen auf der Straße gesehen ja. hat. So ähnlich ist es auch im Erwachsenenleben. Und ich glaube, da ist einfach ein Rieseninteresse da, ähm, mal so herauszufinden, was macht denn eigentlich so ein Unternehmer den ganzen Tag? Womit beschäftigt er sich? Aber auch was zieht man an? Wie, äh, wie kocht man morgens seinen Kaffee? Was frühstückt man? Ne? Was hat man für Routine? Und das erlebe ich da schon krass. Also so Content wie, Amy, gehst du jeden Morgen laufen? Ähm, und wann isst du zu Mittag? Und wann machst krass, du Feierabend cool. und Co.? Also so ganz viel Alltagsthemen, gerade auch bei Frauen, die sich das irgendwie überlegen zu können. Das, glaube ich, ist bei Social Media der Fall. In der Öffentlichkeit, also wenn man jetzt mal so an klassisch Presse geht, dann geht es, glaube ich, viel auch um das Thema Unternehmenswachstum, wie skaliert man auch ein Unternehmen, mhm. wie bewältigt man Krisen, wie beispielsweise Corona und ähm, wie entwickelt man auch neue Geschäftsmodelle. Das sind da eher so interessante Felder, die da eher angefragt
1: sind. Mega spannend. Das erste Thema, was du gesagt hattest mit dem, ähm, wie machst du deinen Kaffee und wann gehst du laufen, das wäre dann eher so auf Instagram oder was? Oder so Facebook, Instagram? Ja, genau. Ja, ich meine, auf Instagram hast du ja auch auch schon äh, eine stolze Followeranzahl, ne?
0: Ich habe aber immer so Phasen auf Instagram, wo ich so richtig Bock habe. Ne? Dann mache ich jeden Tag Stories und irgendwie Post und dann plane ich das alles so vor.
1: Das geht mir auch so, ja.
0: Und jetzt habe ich, glaube ich, gefühlt wieder seit vier Wochen keine Story gemacht, weil ich mich aber auch nicht dazu zwinge, sondern ich denke mir immer so, ich muss da auch, im Flow sein für, ansonsten nimmt mhm. mir das auch keiner ab.
1: Genau dazu haben Hendrik, mein podcast kollege und ich ja letztens drüber gesprochen, weil wir genau diese, diese Hochs und Tiefs genau kennen <lacht> und ähm, ich kenne das persönlich auch, dass ich manchmal, ich kann das dann nicht, wenn ich das irgendwie nicht in so einer Phase bin ähm, und ich habe deine Phase auch gesehen, wo du jeden Morgen immer laufen warst, dachte ich dachte mir so, krass ey, jetzt haut die die haut richtig gut im <lacht> Content raus und <lacht> nimmt die Leute so richtig gut mit, ey, so macht man das als, äh, als Bissfluencer.
0: So und dann hat man wieder fünf Wochen keinen Bock, ne?
1: Ja und daran. Aber nochmal zu den Themen, weil das finde ich jetzt auch total spannend und dann wirst du gefragt, wie kann man seinen Alltag strukturieren, wie machst du das, mit was für Notizzetteln arbeitest du oder wie teilt man mhm. sich das ein, weil die Leute das dann für sich selber auch genauso gerne nutzen würden oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, und ich glaube, das ist wirklich super persönlichkeitsabhängig. Beispielsweise mhm. bei mir selber. Ich arbeite nie mit Papier. Also ich habe immer alles digital, schon seit Jahren. Also wenn ich was unterschreiben muss, dann krampft schon fast meine Hand. Und das kann man jetzt so sehen oder so. Ich bin ein krasser Produktivitätsfreak. Also mein Tag okay. ist durchgetimed und durchgetaktet. Ich habe eine ganz standardisierte Morgenroutine, weil ich auch Routinen liebe. Und so am besten mhm. arbeiten kann. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht bin ich da so ein bisschen extrem, aber die mir einfach gut tun. Und so wie ich dann mhm. meinen Alltag gestalte, mir auch am meisten Energie geben. Und dass da dann eben Interesse bei den Leuten da ist für verschiedene Formen. Und zum Beispiel bei mir geht es dann darum, mit welchem to do Tool arbeite ich? Und bei anderen geht es dann aber eher darum, die zum Beispiel handschriftlich ihre To-Dos aufschreiben, wie handlettere ich jetzt mein geistes Notizbuch, was ich so im Alltag verwende? Und ich glaube, okay. die Themen, da sollte man eben ganz bei sich selbst bleiben und einfach auch da nichts irgendwie gekünstelt. Wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie zu Bullet-Journalen mit Stift mhm. und Papier, dann würde mir das auch keiner abnehmen, ja. weil ich es eigentlich nicht mache, sondern einfach dabei in den Themen bei sich zu bleiben und Tipps immer wieder weiterzugeben. Und das ist das, was ich merke, was eigentlich super gut ankommt.
1: Auf welchen Kanälen bist du aktiv gerade?
0: Auf Instagram. Vor ein paar Monaten habe ich auch mal versucht, ein bisschen aktiver zu sein auf LinkedIn. Ähm, ich muss aber ehrlich sein, das ist echt viel Arbeit. Also für mich ist es immer wieder so, auch wenn jetzt hier bei, ähm, bei ArtNight, Checknet, Night, Night und Plan Night super viel los ist, dann komme ich da gar nicht dazu, weil ich ja. das eben alles selber mache. Und ich jetzt niemand habe, der mein instagram LinkedIn content schreibt, der die Kommentare schreibt, der die Nachrichten beantwortet. Das heißt, ja. es ist auch immer abhängig von den Phasen des Unternehmens. Und da kann es dann auch mal sein, dass ich irgendwie zwei Monate auf Instagram die Nachrichten nicht beantworte. Ist es gut, um Reichweite aufzubauen? Bestimmt nicht. Könnte ich dafür auch jemand anstellen? Vielleicht auch, aber im Moment handhabe ich das so ähm, und versuche das dann immer am Wochenende oder zwischendurch zu machen. Ähm, ja. Aber ich glaube... Man kann das noch besser machen und man kann das intensiver machen und auch so ein Stück weit auch Teil seines Jobs sehen, wenn man das so möchte.
1: Was jetzt für dich am intuitivsten so wäre, Content zu posten, ist dann Instagram wahrscheinlich, ne? Ja. Was sagst du zu TikTok? Verfolgst du das, was da in den letzten Wochen passiert ist oder Monaten? Ich habe jetzt ab
0: nächste Woche mal Urlaub und ich freue mich schon mal, TikTok anzugucken. Ähm, also ich habe viel über TikTok gelesen. Ich habe selber noch nie diese App heruntergeladen, ähm, will ich aber mal machen und ich bin auch gespannt auf die Entwicklung, also da gibt es ja auch viele zweigeteilte Meinungen, wo TikTok überall schon gesperrt wird, wie TikTok irgendwie weitergeht, ob TikTok Instagram ablöst und Co., ähm, da bin ich ganz gespannt, aber ich glaube, solche neuen Plattformen ähm, sollte man sich auf jeden Fall angucken und wenn der Content passt und wenn man auch ja, wie gesagt, Lust darauf hat, dann sollte man da auch aktiv sein. Und das, was wir uns bei TikTok im Moment auch überlegen, wenn ich jetzt mal auf unsere Produkte zum Beispiel schaue, mhm. gibt jetzt auch so eine neue Section auf TikTok, wo man eben so Lernvideos hat ne, oder mhm. so How-To's ja. hat. Und genau. das eignet sich natürlich perfekt, zum Beispiel Mega. bei Art Night ähm, ja. wo wir gesagt haben, wir müssen da eigentlich Content produzieren, weil wir müssen halt auch andere Zielgruppen erreichen. Und inzwischen sind halt nicht mehr nur die Teenies auf TikTok, sondern auch so alle genau. wahrscheinlich in unserem Alter. Und da muss man dann auf jeden Fall mitziehen.
1: Noch nicht, aber wird passieren. Ja,
0: glaube ich auch. Bist du denn auf TikTok?
1: Als passiver Nutzer oder Beobachter, sage ich mal. Selbst mhm. mit meinen Inhalten äh, nicht. Weil ich bekomme es ja selber noch nicht mal hin, auf Instagram und LinkedIn ähm, regelmäßig Content zu posten. Und mit den Leuten, jetzt, mit denen wir so gesprochen haben, auch die in dieser TikTok-Szene total unter, also total krass unterwegs sind auch wirklich Reichweite aufbauen oder Creator managen oder gleichzeitig auch TikTok-Agenturen aufbauen. Die Leute, die das auch gut machen, auch zu diesem Thema, gerade was du gesagt hattest, mit diesem wirklichen Mehrwert, was ja ein Riesenthema bei TikTok-Creatern äh, mhm. ist und wird, was die wahnsinnig pushen, die hauen da ein- bis zweimal am Tag halt wirklich gute Videos raus. Das würde ich persönlich nicht äh, leisten können. Und für unsere Brands natürlich ähm, guckt man sich das auch an und überlegt, wie man das vernünftig umsetzen kann. Deswegen hatte ich auch gefragt, bei euren Themen sehe ich das auch total, auch mit ArtNight. Und äh, aber auch, vielleicht sehen wir dann ja in zwei oder drei Wochen Amy Sarah sind auf TikTok als Influencerin die Produktivität-Tipps für, äh, wie hau ich meine To-Dos gut in einem Tool äh, rein. Es gibt ja unendlich viele, ich habe mir das auch mal angeguckt, diese Mehrwert Creator auf TikTok gibt es ja zu jedem Thema, ne? Ja. Yeah. Zum Lebenslaufcoach, den HR-Coach, ist Wahnsinn. Das war mir gar nicht so klar, ähm, was da alles gibt an, äh, an Creatoren.
0: Ja, dann fange ich damit mal an. Ausprobieren werde ich es auf jeden Fall. <lacht> Folgt mir bald auf TikTok.
1: <lacht> ja, post, posten wir dann auf der Seite, wie der Kanal ist, dann können Sie sich das alle angucken. Jetzt lass uns nochmal zu einem Thema zurückkommen. Was sind denn die Themen, wo du merkst, das macht mir selber am aller, allermeisten Spaß. Also da muss ich jetzt nicht großartig überlegen, da komme ich in einen, in einen Zustand, wo ich einfach nur Bock habe und Spaß habe, meine Inhalte zu teilen. Das mache ich am allerliebsten, wenn du dir frei aussuchen könntest.
0: Das sind es eigentlich drei Themen. Das erste Thema ist, wie gesagt, das sind so Produktivitätsthemen. Ähm, und da probiere ich auch immer wieder Neues aus. Ich bin jetzt insgesamt drei Wochen, habe ich es durchgehalten, morgens um fünf aufzustehen, weil da gibt es ja zum Beispiel diesen 5am Club. Ja. Inzwischen ist es immer so 5.30 Uhr geworden und Boah. da habe ich es jetzt auch eingependelt. Also solche Dinge auszuprobieren und zu teilen, das finde ich spannend. Ja. Das zweite Thema sind alle Themen so rund um Leadership, ähm, weil mhm. ich finde so als Führungskraft kann man sich gar nicht, also da hört man einfach nie auf zu lernen und es gibt immer wieder neue Situationen, neue Dinge, die man dazu lernen kann, die man anders machen mhm. kann, die man besser machen kann und das ist auch eben ein Thema, wo ich super leidenschaftlich bin, auch was so empathisches Leadership angeht mhm. und das dritte Thema sind auch ganz ehrlich so unsere Produkte, also ich mhm. hatte selbst nie ein Hobby, was ich sehr lange verfolgt habe, weshalb ich ein riesen Fan immer davon bin, neue Dinge auszuprobieren, und so Kurzzeit-Hobbys zu entwickeln. Mhm. Wahrscheinlich denkt sich auch jeder gerade, was habe ich das letzte Mal für ein Set gekauft? Entweder wollte ich Kombucha selber machen, oder ich wollte dann mhm. ähm, irgendwie den perfekten Kaffee kochen, oder ich habe ein Set bei Nanunana und Co. gekauft, um zu malen. Also da gehöre ich genauso auch dazu. Mhm. Und da eben von zu berichten, zu zeigen, was man lernen kann in kurzer Zeit, das begeistert mich auch. Und die drei Themen fallen mir ziemlich leicht. Was cool. mir nicht so leicht fällt, sind dann... Ich bin halt auch nicht so eine Fashionista, ne? also da mhm. dann irgendwie zu sagen, so was habe ich jetzt heute an oder so ein fashion -Hall, das kann ich eher nicht. Ich kann auch mich nicht gut schminken, also das sind ja halt trotzdem so Themen, die gerade auf Instagram und auf Facebook krass viele Frauen auch anspricht und inspiriert. Das sind eher nicht so meine Felder, sondern geht eher so ein bisschen in eine trockene Richtung, außer ich backe, dann äh, postet es auch gerne.
1: Hast du denn für dich, weil Themen sind ja mega und da merkt man ja auch, dass du das total ausstrahlst und deine Begeisterung dafür, hast du das für dich denn in so einer Strategie auch irgendwie jetzt überlegt, dass du sagst, das möchte ich in der nächsten Zeit irgendwie mehr machen, jetzt wo du sagst, okay, das Business ist auch auf einem anderen Level als vor noch. Vier, fünf Jahren, wo es auch vielleicht gar keine Zeit gab oder es gar nicht mhm. angebracht war, weil wirklich auch operatives Geschäft krass gemacht werden musste, dass du jetzt für dich sagst, in den nächsten ein, zwei Jahren möchte ich das als Personal Brand und als Bisfluencer auch weiter angehen und auch dir eine Strategie für sowas überlegt oder sagst du, das mache ich jetzt einfach so, wie es kommt?
0: Eine Mischung aus beidem. Also ich mhm. bin jemand, der schon sehr gerne plant und es auch sich strategisch anguckt. Und das hatte ich auch schon gemacht. Dann kam Corona und dann sieht die Welt eben wieder anders aus. Ja. Und ich würde das gerne tun, aber nur, wenn es die Zeit auch zulässt. Meine Priorität ist es nicht, ein Influencer oder ein Bissfluencer mhm. zu werden, sondern meine Priorität ist es, ein geiles Unternehmen aufzubauen. Und ähm, Je nachdem, wie das dann einfach zusammenpasst und ob sich das dann immer wieder gut ergänzt, das werden wir dann mal sehen. Aber ja. ich bin auch ein Fan davon, wenn man was macht, das eben scheit zu machen. Und da bin ich im Moment zum Beispiel nicht so happy, weil ich eben immer wieder diese Phasen habe, da mache ich es, da mache ich es nicht, sondern da ein bisschen konsequenter zu sein, das habe ich mir definitiv vorgenommen für die nächsten Jahre.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Konflikt, den man ja, oder auch ein Unternehmer-Bissfluencer-Konflikt, den man ja auch total nachvollziehen kann oder den ja auch jeder, der unternehmerisch arbeitet, nachvollziehen kann, weil im Zweifel des Tages ändern sich einfach irgendwelche Umstände. Mhm. Und dann heißt all hands on deck. so ja. Und dann, klar, kann man sich dann irgendwas überlegt haben, Strategien überlegt haben, wie man irgendwelchen Content posten möchte. Aber dann sind vielleicht eher andere Dinge auf der Agenda, auf den ersten zwei, drei Positionen.
0: Ja, richtig
1: Und klar, Corona, das, das wird vielen Leuten so gegangen sein. Und ihr habt natürlich auch noch ein Geschäftsmodell, kann ich mir vorstellen, dass Corona für euch echt jetzt nicht ganz so angenehm war.
0: Nee. Ich hoffe, dass es ähm, das bald sich wieder ein bisschen normalisiert und wir dann back to normal gehen können. Ja. Aber beispielsweise während Corona habe ich, sage ich mal, auch mich als Bisfluencer genutzt, um darauf ja. aufmerksam zu machen, was wir tun und was wir verändern und welchen Change wir irgendwie mitmachen. Und auch das war eben super spannend für die Leute zu sehen, so ey, was passiert eigentlich, wenn ein Eventunternehmen, die eigentlich nur Offline-Events gemacht haben, von x-tausend Events pro Monat auf null eigentlich runterfahren. Mhm. Ja, was tut man eigentlich? Und das habe ich damals auch gemerkt, das war super spannend für die Leute zu berichten. Und es war auch für mich ein bisschen einfacher, das so in meinen Alltag zu integrieren, weil man sowieso zu Hause war ähm, mhm. und ähm, sich die Zeit nochmal ein bisschen anders aufgeteilt hat als jetzt, wo ich zum Beispiel wieder zurück bin im Office.
1: Mhm. Und was war in dieser Krisenzeit dann, was war da so für Resonanz von den Leuten drauf? Gab es dafür Feedback zu den Themen dann?
0: Ja, also wir haben schon sehr viel positives Feedback bekommen, weil das, glaube ich, eben auch vielen, sowohl Unternehmern als auch Nicht-Unternehmern, so ein bisschen gezeigt hat, dass man immer eine Krise auch als Opportunity, also eine Möglichkeit nutzen kann, um Dinge zu verändern, um neue Dinge auszuprobieren, die dann zum Teil funktioniert haben, auch bei uns zum Teil nicht funktioniert haben. Aber allein dieser Wille und der Mut, Dinge auszuprobieren, um eine Krise zu versuchen, ins Positive zu schwenken, das war das, was, glaube ich, die Leute am meisten begeistert hat.
1: Finde ich beachtlich, weil ich finde es halt gerade in solchen Phasen dann schwer. Ich meine, Philipp Westermeier von OMR, die haben das auch richtig, ähm, richtig, richtig geil, finde ich, die Leute so krass mitgenommen, was da gerade passiert ja. und da auch so ja. Mehrwert rausgeschlagen. Ich fand das so nahbar und und offen, wie, wie die damit umgegangen sind. Und das, finde ich, hat für die Brand am Ende des Tages noch so viel mehr gemacht, aber ich finde, das erfordert einfach auch wahnsinnig viel Mut und so Offenheit und auch irgendwo ja Verletzlichkeit, das so zu machen.
0: Ja, definitiv. Man kann halt auch auf die Schnauze fliegen. Ich glaube, wenn man wenn man den Weg zum auf die Schnauze fliegen da dann auch einfach mal begründet oder die Leute auch mitnimmt, hm. dann ist da dann nochmal ein anderes Verständnis für da. Und ich meine, wir sind immer noch ganz ganz gut on track, aber es gibt viele andere Eventunternehmen, die hat es echt hart getroffen und die mussten jetzt zum Teil auch Insolvenz anmelden und sowas ist echt immer hart und die haben auch super viel ausprobiert und ich glaube da ist dann einfach viel Verständnis da und die Leute denken sich so hey cool wenn es vielleicht dann irgendwann wieder funktioniert dann werde ich wieder Teil und genau das haben ja. wir eben auch versucht, zu sagen, zum Beispiel jetzt machen wir wieder Events, auch in ganz Deutschland, aber mit maximal zehn Leuten, mit einem Sicherheitskonzept und Co. und versuchen eben, die Menschen wieder zu motivieren, bei unseren Events teilzunehmen oder auch live online bei den Events teilzunehmen. Aber das muss man erstmal auch bekannt machen. Und zum mhm. Beispiel, wir haben es nicht von heute auf morgen geschafft, dass wir x-tausend Events hatten pro Monat, sondern das hat halt auch vier Jahre gedauert. Und dann kann man, dann dann denkt man auch so, jetzt machen wir das Ganze online, aber das ist eigentlich ein komplett neues Produkt und das schafft man auch gar nicht von heute auf morgen, dann zu sagen so, ja, jetzt also machen wir jetzt auch wieder ein paar tausend Events im Monat, sondern dann sind es halt irgendwie... 50, ähm, was immer noch ja. toll ist. Und ich glaube, da muss man einfach ganz offen sein und aber auch erklären, warum vielleicht manche Dinge funktionieren oder manche nicht oder warum der Preis sich verändert ähm, oder warum man nicht alles anbieten kann und ja, da einfach auch die, die Menschen, die Kunden und die Partner mitnehmen.
1: Krass, was du beschreibst, weil ähm, klar, wenn auch die Geschäftsgrundlage einfach Offline-Event sind und die sind einfach mal weg, dann <lacht> ist einfach mal Topline-Umsatz-Geschäftsgrundlage einfach mal komplett weg.
0: 100% weg.
1: Wahnsinn, aber Wahnsinn auch, finde ich, wie du, also was du jetzt da so auch daraus berichtest und ähm, wie ihr dann damit auch umgegangen seid oder du auch. Ich finde, was ich so mitnehme oder was man auch wirklich, finde ich, spürt, ist halt deine Begeisterung für die Themen ähm, und dass du dafür auch so einfach so brennst und ich glaube, das hat auch ein, auch ein Punkt, warum die Leute dir dann auch folgen ne, und zuhören und du die Erreichbarkeit, die du jetzt halt hast, aufgebaut hast und wahrscheinlich auch weiterhin stetig aufbauen mhm. äh, aufbauen wirst.
0: Danke. Ja, ich glaube, weißt du so, egal, was man macht, also unter, ob es jetzt Unternehmertum ist, aber auch egal, wie man auch so in der Öffentlichkeit steht, das gibt echt, also im Unternehmertum ist es jeden Tag eine Achterbahnfahrt und es gibt richtig coole Phasen, es gibt wieder so Phasen, wo man sich so denkt, jetzt geht alles der Bach runter, aber auch zum Beispiel, wenn man in der Öffentlichkeit steht, es gibt irgendwie ähm, eine Phase, wo man ultra krass gehypt wird und dann gibt es vielleicht Sagt man einmal was doof, was in falschen Hals kommt und dann hat man den Shitstorm irgendwie am Hals. Mhm. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, ist, dass man da einfach irgendwie bei sich bleiben muss, dass man ähm, ehrlich ist, dass man auch das eben tatsächlich rüberbringt, was man denkt und sich da auch nicht jetzt so einen Riesenkopf macht, sondern einfach wirklich man selbst bleibt und dass man sich aber dennoch immer wieder überlegt, auch wenn man manchmal so ein bisschen Angst hat oder sich eine Strategie überlegt, zu denken, so was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Und meistens mhm. ist so das Schlimmste gar nicht so schlimm, sondern das kann man dann auch lösen und, und dann fühlt man sich auch viel wohler und ähm, ist dann da vielleicht auch nicht so verkrampft oder so gezwungen, so gezwungenermaßen, ich muss das jetzt, sondern mhm. dann fragt man sich halt, ja gut, was ist denn eigentlich, wenn nicht?
1: Guter Punkt. Das ist, glaube ich, auch schon eines der, der, der letzten Sachen, die ich fragen würde, was du jetzt Leuten, die planen Erreichbarkeit in sozialen Medien oder in ihrem, sei es im B2B-Kontext oder auch B2B-C oder B2C-Kontext Erreichbarkeit aufzubauen, ähm, was du denen mitgeben würdest oder aus deiner Erfahrung?
0: Ja, vielleicht drei Punkte. Der erste Punkt ist, man muss sich wirklich überlegen, auf welchem Channel möchte ich welche Inhalte teilen und welche Zielgruppen erreichen? Was zum Beispiel nicht gut funktioniert, ist der Content, den man auf LinkedIn postet, der meistens sehr inhaltlich sehr voll ist oder mit Infografiken, in denen man damit spielt, der funktioniert in der Regel nicht auf Instagram. weil da ist die mhm, Welt immer okay. noch sehr ähm, ästhetisch schön. Die, der Content muss trotzdem sozusagen passen, aber man kann sozusagen nicht über alle Kanäle hinweg immer nur das Gleiche machen, das ist schon das, was ich gelernt habe, was ich auch so weitergeben würde. Das Zweite ist, dass man auch wirklich Themen für sich identifiziert, für die man selber steht, wo man auch in der Öffentlichkeit so seinen Senf dazugeben möchte und wo vielleicht nicht. Also mhm. für mich ist es auch so, dass mein, mein Privatleben, ähm, also immer mal wieder so ein bisschen, aber ähm, ich poste jetzt nicht, wenn ich jetzt unter der Dusche stehe oder wenn ich jetzt irgendwie morgens noch im Bett liege, das ist aber auch so, weil ich jetzt nicht als Beruf äh, Influencer bin und aus dem Bett poste, was eben da die Zielgruppe interessiert, sondern ähm, da auch anders unterwegs bin. Also sich da wirklich zu überlegen, was möchte ich teilen, was möchte ich nicht teilen und zu was möchte ich das teilen. Und das Dritte ist, sich so ein bisschen locker zu machen. Also ich glaube, einfach so ein bisschen auch sich zu erlauben, dass man genau das tut, worauf man Lust hat und dass man jetzt nicht denkt, ich muss jetzt diese 1000 Follower erreichen, ich muss jetzt jenes machen, sondern einfach so, wie man sich fühlt, im Flow zu sein und wenn man halt auch mal keine Lust hat, dann lässt man es auch mal sein und das finde ich ist hm. super authentisch ähm, und kann auch jeder verstehen.
1: Ich glaube, das war gut formuliert und zusammengefasst, damit kann man echt gut was anfangen. Viele Dinge habe ich mitgenommen, vor allem viel Begeisterung finde ich, die man, die man bei dir echt spürt, das macht echt Spaß dir zuzuhören.
0: Ach, mir macht es Spaß, auch dir zuzuhören. <lacht> Aber ich finde es auch geil, was wir tun. Also ich finde auch, es macht mir auch Spaß, sonst würde ich es nicht tun. Und ich glaube, ja. zum Beispiel in meinem ersten Job habe ich zum Beispiel Drucker verkauft, jeden Tag, fast drei Jahre lang. Und da war ich nicht so begeistert. Und dann habe ich halt damit aufgehört und habe was gesucht, was mich begeistert. Und dann fällt es einem einfach super leicht, darüber zu sprechen, andere mitzunehmen, als wenn man jetzt... Ich wäre zum Beispiel auch keine Bitcoin-Unternehmerin morgen, sondern ich liebe es, Menschen zusammenzubringen und das muss man für sich herausfinden.
1: Ja, Druckerverkäufer. und wie war das mit der Kneipe? Ein Barkeeper wirst du auch nicht, oder kam deswegen dann auch Shake Night?
0: <lacht> nee, nee, nee. Das hat, ähm, meine Mama trinkt auch witzigerweise keinen Alkohol. Also hat sie auch noch nie. Und hatte dann aber diese Kneipe. Und in der Kneipe haben wir gewohnt, bis ich irgendwie neun war. zweimal war aufregend. Also spannende Geil. Geschichten, viele Menschen kennengelernt. Und viele Erlebnisse schon gehabt, ja. Und... Ich glaube, deswegen, will ich vielleicht Menschen zusammenbringe, vielleicht hatte ich deswegen immer schon so den Drang.
1: <lacht> ja, ist schon, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, dass so die kindliche oder, oder frühkindliche und kindliche Jugendentwicklung und eine macht und da so ja. da so Strukturen schafft, die man dann auch doch später, später noch lebt. Weil das wäre nämlich meine letzte Frage gewesen. Hatten deine Eltern jetzt eine Kneipe oder <lacht> warum wart ihr immer in der Kneipe, weil sie so erfolgreich Unternehmer waren, dass sie immer gefeiert haben?
0: Nein, meine Mama hatte tatsächlich eine Kneipe, die hieß Oldie Mühle auf ach. der schwäbischen All. Ähm, ach so und richtig, ich,
1: ich, ach krass.
0: Ja, so okay. eine richtige Kneipe, weißt du? Ach,
1: <lacht>
0: und ähm, genau, ich bin mit meiner Mama alleine aufgewachsen und ähm, die haben aber beide immer verschiedene Sachen gemacht. Und ich glaube noch mal so das, was ich von dir mitgenommen habe, ist einfach trau dich in deinem Leben immer das zu tun, worauf du Bock hast und wenn du wieder von null anfangen musst, dann mach das und deswegen ist auch immer so mein Case, ich war auch schon Putzfrau, ich war schon Pommesfrau im, im Freibad ganz lange, ganz lange war ich die so, Pommes rot weiß, ja, danke Amy und dann ist immer für mich so, ey, wenn alles schief geht, dann gehe ich wieder putzen oder dann mache ich wieder Pommes und das hat mir auch Spaß gemacht okay. und, ähm, und, und das ist so ein Mindset, das habe ich echt von meinen Eltern mitgekriegt ähm, und cool. denke dann so, ja, dann kann eigentlich wenig schief gehen und dann ist man auch ziemlich mutig und auch ein bisschen entspannt.
1: Das finde ich cool. Das passt zu, das passt inhaltlich total zu meinem letzten LinkedIn-Post, der ist richtig abgegangen, wo ich auch über meine ver vergangenen Studenten und Nebenjobs und so, die ich alle vor oder <lacht> neben dem Studium gemacht, äh, gemacht habe, geschrieben habe. Und auf Instagram habe ich da auch, da waren die witzigsten Sachen bei, was die Leute für geile Nebenjobs gemacht haben oder so überhaupt. Da könnte man jetzt, Pommesfrau würde auch dazu passen, das hört sich gut an. Aber ich glaube ja schon, dass solche Erfahrungen wahnsinnig wichtig sind. Ne? Ja. Und die doch viel mit einem machen, sei es jetzt, ob man da jetzt fachlich jetzt nicht so viel mitnimmt oder lernt. Aber was das mit einem so als Mensch macht und Erfahrungen schafft, die man auch vielleicht unterbewusst einfach so aufbaut und dann hat, finde ich das immer spannend, wenn Leute sowas gemacht haben.
0: Glaube ich auch. Vielleicht haben das sich unsere Eltern auch gedacht und, ähm, und haben deswegen auch alle dazu gezwungen, solche Jobs auch zu machen und anzunehmen. Und wahrscheinlich werden wir es bei den Kindern gleich tun.
1: Ja, hoffentlich. Also bei mir war es eher so, dass ich meine Eltern, ich wollte immer Schlagzeug spielen und Gitarre spielen und so. Meine Eltern haben gesagt, ja, wenn du dir das kaufen willst, dann geh halt arbeiten. Ja, ja mach halt, von uns bekommst, äh, bekommst du das nicht. Und dann bin ich halt, habe ich auch mit 15, 16 angefangen, eben in der Gastronomie zu arbeiten. Und mir da ich habe wirklich Tage und Nächte seitdem in der ähm, in der Gastronomie in den verschiedensten Sachen auch gearbeitet. Und das war total wichtig und toll für mich. Das hat, ja. Deswegen teile ich auch diese Euphorie Euphorie und ähm, mit Gastro und Kneipenthemen finde ich Wahnsinn. kann ich den ganzen Tag drüber sprechen, aber <lacht> das passt jetzt nicht mehr in unseren Bistluencer-Kontext.
0: Machen wir dann persönlich mal in einer guten Kneipe.
1: Ja, machen wir. Ja, in diesem Sinne, dann ähm, dank dir vielmals. Ähm, ich glaube, da haben die ähm, Zuhörer echt was, ja, viel mitzunehmen. Wir schreiben deine äh, deine Profile und deinen Kontakt auch mal in die äh, in die Show Notes. Ähm, und ich glaube auch, was was spannend ist, eben vielleicht für Leute, die das gar nicht auf dem Schirm haben, nochmal zu sagen, dass ArtNight eben auch für Firmenveranstaltungen und äh, Events super gebucht werden kann, ne?
0: Richtig. Ähm, Gerade jetzt auch nach Corona, wenn man wieder sein Team zusammenbringen möchte, ist Art Night, Shake Night, Play Night, Bake Night sehr gut geeignet dafür.
1: Ja, das kann ich auch nur sagen. Ich poste gerne mein Werk. Es hängt bei mir im Badezimmer. Das poste ich gerne. Können wir gerne da mal mitposten. Dann können alle sehr Leute gut. sehen, was für ein tolles Art night will ich im Badezimmer hänge. <lacht> gut, Amy, dann danke dir vielmals und dann, dann äh, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.